0: Un saludo a todos. Hoy, como siempre, estamos en detrás de lo y en lo particular haciendo el discernimiento que considero me corresponde para llegar a mis propias conclusiones. Por lo tanto, es lo que siempre decimos en cada programa o por lo menos en la mayoría que invitamos a que usted haga su discernimiento y de esa manera va a poder empezar a obtener los beneficios que usted mismo se dará cuenta de que estamos hablando. Hoy quisiera hablar un poco de dos artículos muy interesantes, empezando por los infiltrados. Artículo de Morfeo de Gea. Plaza pública en la capital de un país latinoamericano, año 1983, 1300 horas. Charla casual con un supuesto miembro de la Embajada de Estados Unidos, afroamericano entre 25 y 30 años, 1.90 metros de estatura, perfecto idioma castellano, buenos modales y educación, traje oscuro, varios encuentros anteriores a la hora del almuerzo aproximadamente durante dos semanas, donde hizo extrañas revelaciones. Nunca dijo su nombre. Se sorprendería de saber la cantidad de extraterrestres que caminan entre nosotros. Este es nuestro último encuentro, me despido, tengo que partir. Después de estas palabras y este último encuentro, nunca más apareció. No voy a revelar ni los personajes ni el lugar donde sucedió, pero puedo asegurarles con la seriedad que me caracteriza que esta historia fue real y protagonizada por alguien muy cercano a mi persona. No le presté mucha atención hasta tiempo después, cuando en 1997 llegó a mis manos un documento que estaba circulando por redes P2P. Todavía no estaba en Internet. No podía dar crédito a lo que mis ojos veían escrito en un archivo Word, la traducción literal de un documento en inglés redactado en una antigua máquina de escribir por un tal Milton William Cooper, que revelaba por primera vez acontecimientos sucedidos a mitad del siglo XX y que estaban catalogados como de máximo secreto, que involucraban al gobierno de Estados Unidos con extraterrestres. Los meses subsiguientes a este descubrimiento los pasé investigando la veracidad del mismo, llegando a la conclusión que la mayoría de lo expuesto era cierto. Se lo mandé a un conocido periodista, director de una reconocida revista, y que tenía en ese momento un programa de radio para que lo investigara y comentara en su programa. Su respuesta fue... No es conveniente hablar de estas cosas. Una parte del mismo no lo pude comprobar hasta hace poco, cuando la nieta del presidente Eisenhower reveló cierta información relacionada al mismo. No sé realmente quién era el extraño personaje de la historia, pero me confirmó casi de primera mano que en la Tierra existen lo que yo llamo infiltrados. Determinadas personas que haciéndose pasar por unidades de carbono no lo son. Sus intenciones y fines son desconocidos para mí, Puedo teorizar, pero no puedo afirmar nada por ahora. Lo que sí puedo decir es que algunos parecen tener relación con los amos y otros no. Son como servicios de inteligencia extraterrestre en el planeta que responden al mando de un comando desconocido, pero sumamente interesado en los acontecimientos y desarrollo de la Tierra y las unidades de carbono que la habitan. Son personajes extraños, pero que pasan de ser percibidos en la multitud Tal vez tengan algo que ver con los de primera línea de poder, aquellos agentes Smith, de los que hablé en el, en, el, en el artículo Los Ejecutores. O quizás sean algo completamente diferente. Lo que sí estoy segura es que existen y caminan entre nosotros sin que lo percibamos en lo más mínimo. Sigilosos, recopilando información y filtrándose entre la sociedad, en cada país, nación, estado, gobierno, partido, sociedad, movimiento social, ecológico, grupos órdenes secretas, instituciones religiosas y quién sabe qué más. Sé que este artículo les parecerá ciencia ficción a los que no estén más informados al respecto, pero tengan en cuenta que la mejor forma de ocultar una verdad es dentro de una mentira y si la mentira es que todo esto es ciencia ficción lo más probable es que sea verdad. Quizás usted haya cruzado o conocido un infiltrado en algún momento de su vida y ahora sabiendo esto comprenda algo que le pareció extraño en aquel momento. La realidad está detrás de lo aparente, nada es lo que parece cuando se conoce el engaño y el engaño es la ilusión de la realidad. Para armar el rompecabezas tiene que tener todas las piezas y esta es una más que necesita conocer para lograrlo. Todo tiene que ver con todo en el puzzle del dos. Bien. Siguiendo en relación a este artículo, vamos a hablar de otro de Morfeo de Gea, ¿Quién es quién? Hasta ahora hemos hablado del poder oculto del mundo, el que maneja la realidad subjetiva y a las unidades de carbono que la habitan. Hemos nombrado a los creadores, los amos, los programadores, los ejecutores, los círculos de poder... Las unidades originales, los infiltrados, pero nunca hemos identificado quién es quién en esta realidad ilusoria en que habitamos. Los militares y servicios de inteligencia suelen referirse a esta forma de ocultar la realidad dentro del caos como guerra o juego de espejos, donde nada es lo que parece y todo es un reflejo de la realidad que oculta la verdad. Para poder ver lo que realmente es, usted tiene que mirar más allá de su reflejo y esto se logra opacando su resplandor por medio de la sombra. En ese momento usted puede ver lo que antes no veía y lo oculto se manifiesta ante sus ojos. Este ejercicio ya se concluyó y el texto ahora está visible para todos. Si usted está leyendo esto es porque comprendió el mensaje e hizo lo que debía hacer. No pensó en forma lineal sino de forma cuántica procesando el mensaje y no las palabras. Igualmente, como este texto se manifestó ante sus ojos al cubrirlo con las sombras, la realidad se manifiesta rompiendo el velo de la ilusión cuando usted le quita el brillo a las cosas que lo deslumbran. Tendemos a idolatrar, admirar, entronar a personajes e instituciones como si fueran el icono representativo de nosotros y de la sociedad. Pero ni las personas ni las instituciones son lo que parecen en este juego de espejo perfecto y macabro a la vez. Comencemos, pues, a poner cada ficha en su lugar y tratar de empezar a armar el rompecabezas, aunque por esto veamos que lo que parecía ser un cordero era un lobo hambriento o viceversa. Empecemos viendo quiénes son los creadores. Si bien lo expliqué en su momento, nunca mencioné directamente quiénes eran. Estos personajes no son unidades de carbono ni son de este mundo, son inteligencias extraterrestres millones de años más avanzadas que nosotros, cuya tecnología y conocimiento de la realidad general sobrepasa incluso a muchas otras razas los llamaremos por su nombre más antiguo conocido por el hombre aunque es muy probable que no sea este en realidad son nombrados en la cultura más antigua conocida la sumeria como anunnakis la cultura occidental los conoció con el nombre de elohim en la, la torá y el antiguo testamento de esta raza provienen enki y enlil estos no están en la tierra actualmente pero sí parte de sus representantes otra raza creada por ellos mucho tiempo antes que nosotros, que son sus guardianes y nuestros actuales amos. Estos son nombrados con distintos nombres por culturas y religiones, casi siempre asociados a demonios. En la religión católica son conocidos como incubos y sucubos. Son los que pactaron con el gobierno de Estados Unidos, los que nombré en el artículo ciencia y conciencia, y son conocidos popularmente con el nombre de grises. Una de las causas de negar su existencia por las autoridades gubernamentales es mantener el anonimato de su relación amos grises. Ahora entremos en los círculos de poder, los que manejan los hilos de la realidad subjetiva en el planeta. Comencemos con el estrato más alto, el círculo más interno, el que nadie conoce ni sospecha. La responsabilidad de ejecutar las decisiones de los amos fue pasando de etnia en etnia de institución en institución desde el comienzo de la historia conocida, de los egipcios a los judíos, de los judíos a los católicos, de los católicos a los actuales encargados de programar las directrices de los amos. Fueron los mayores colonizadores de la historia, porque colonizaron no con las armas, sino con las palabras, por medio de la manipulación de la fe. Fueron expulsados de la mayoría de los países, pero siempre están en silencio en las sombras. Manejan actualmente toda la institución católica y el mismo papa que responde a sus órdenes. Si así no fuese, serían asesinados como pasó con Juan VIII, Esteban VI, León VI, Juan X, Benedicto VI, Juan XIV, Bonifacio VII, Juan Pablo I y Juan Pablo II a manos de Alí Mesmet el 13 de mayo de 1981. Claro que ya se disponía de la tecnología para su reemplazo. Estos programadores y los más altos miembros de los círculos de poder actuales son los jesuitas dirigidos por el Papa Negro y su brazo armado, que es la Orden Soberana y Militar de Malta. Los judíos sionistas son su poder económico y respaldan todas sus decisiones. El enlace entre los amos y los programadores son los de primera línea, de los que también hablé en su momento. Son invisibles, no existen socialmente, sin documentos, familia, trabajo o amigos. Estas unidades de carbono perfectas son los mal llamados hombres de negro, casi siempre asociados al fenómeno ovni, pero que actúan en cualquier ámbito que se les necesite. La diferencia es que los investigadores de la casuística ovni fueron los únicos que los identificaron e investigaron en su momento. Son los que tienen contacto directo con los grises y transmiten las directivas a quien corresponda. En este caso a los jesuitas y son los que hacen los trabajos más sucios de intimidación y muerte. Son fácilmente reemplazables. Pasemos ahora a los ejecutores, los de tercera y cuarta línea. En la tercera línea tenemos a varias familias que mantuvieron ese cargo a lo largo de la historia moderna. Nombraré a cuatro de ellas como ejemplo. Rothschild, Rockefeller, Morgan y Westinghouse. Estos son los encargados de ejecutar todo lo referente a la economía, finanzas, guerras, política, etcétera, que los jesuitas programen por directiva de los amos. A través del Club Bilderberg pasan sus órdenes a los de cuarta línea de poder los presidentes de compañías y organizaciones multinacionales y países. Los de segunda línea son desconocidos, forman parte de una orden secreta llamada Illuminati y no hay forma conocida de reconocerlos. Su cara visible son los masones, aunque estos pareciera que no tienen relación conocida con los primeros. Puede haber Illuminati que sean masones, pero nunca masones que sean Illuminati. Luego están los, las unidades originales o líneas de sangre. Ellos no ejercen el poder, pero financian las operaciones con sus riquezas. Estas. Unidades originales son la realeza del mundo, los reyes de Inglaterra, España, Suecia, etc. Obtienen su poder y riqueza gracias a sus súbditos, corderos hipnotizados por su falso resplandor. Por último, encontramos a los infiltrados. No tengo mucho que decir sobre ellos. Si vieron la película Avatar, comprenderán lo que posiblemente son. Esto es un resumen de quién es quién en la realidad subjetiva, parte del rompecabezas del juego de espejos, pero repito, solo parte de la máquina. La otra parte, la de la realidad general, es aún más complicada y la iremos revelando poco a poco mientras avanzamos en los oscuros misterios de la ilusión de la realidad. Cuando usted comprenda cómo funciona la máquina del juego de los espejos, descubrirá que nada es lo que parece en su vida, aún lo más cotidiano es parte del juego y usted ni lo sospecha. Conociendo quién es quién en este juego, podemos tomar las precauciones necesarias para no ser engañados y deslumbrados por su resplandor y quizás, solo quizás, lograremos ganar esta mano. Bien. Para poder armar, entonces el rompecabezas nos damos cuenta de lo que nos dice eh, el Amasterdamo tenemos que conocer todas las piezas. El gran problema que he encontrado dentro de la acotada caja y mi acotada percepción que, y, y toda la que en ella habita es que la programación ha sido magistralmente ejecutada de manera que dejar entrar información no oficial, es decir, lo que nos cuenta la televisión y ciertos medios de comunicación, es casi imposible de no digo aceptar sino siquiera dar entrada como posibilidad a ser investigado que es más cómodo hacer la vista gorda a lo que no nos gusta aún y cuando se evidencia un daño o posible daño aunque no sepamos de dónde proviene o tengamos una claridad supuesta de los protagonistas siendo el aparente enemigo por ejemplo el político de turno sin haber asimilado o comprendido aún por no haber tocado temas como los expuestos hoy, que nos permiten ver más ampliamente el bosque. Es por ello que la omisión a lo que consideramos desagradable y bajas vibras, como quien dice, primero, está en nosotros elevarnos en frecuencia energética ante lo generado, visto y entendido de afuera. Segundo, sabiendo que nada es lo que parece, el impacto inicial de lo que aquí se expone es natural al caerse un velo y no por eso lo hace menos verdadero. Al contrario, son llaves que abren interiormente a evaluar lo que hemos estado manteniendo como creencias en deslum deslumbramiento que evitan que lleguemos a tener claridad sobre asuntos que si bien son muchos fuera de nuestro control, evidentemente seremos menos ignorantes hacia acontecimientos y sujetos y la manipulación de estos puesta en marcha que indefectiblemente nos hace querer compartir con otros para que mínimo empiecen una búsqueda en responsabilidad de lo que hemos permitido por omisión, ignorancia o escepticismo sin labor consciente investigativa que corresponde. Pues si bien es una realidad subjetiva, todo tiene que ver con todo y estamos siendo parte de un engaño. Nuestro cerebro y lo manejado en porcentaje, ese mínimo que nos hacen creer que el resto es basura, cuando eso es completamente falso, ese mínimo es el llamado cerebro reptiliano. Y para entender que formamos parte de su genética, solo hay que tener claro cómo trabaja la unidad de carbono programada y sus instintos primarios controlados a través de los centros de control inferiores en programación milenaria. Cuando por nombrar algo usted acumula materia y no es consumida o compartida en vida, ésta se convierte en algo venenoso, dominado por este gen egoísta, que va por la vida alimentándose de su propia carroña sin poder reconocer el ser de otros, anulado el suyo que se recrea mosqueado, que es la falsa atención de la unidad de carbono, que abarca poco, inservible e inútil, regodeado en pasiones. Cuando pensamos en automático acerca de algo o alguien solo por su aspecto, sin interactuar de alguna manera con la información recibida, llevándola al plano de la experiencia o reconociendo el ser del otro antes que asociarlo a lo que no hemos visto en nosotros más allá del ego quizás podamos abarcar más espacio mental y de conciencia logrando ver lo que ahora estamos incapacitados dominados por el cerebro reptiliano que son por citar algunos ejemplos esos cantantes famosos que nos deslumbran que a través de lo mencionado en el artículo ¿Quién es quién?, se usa la inducción remota que fragmenta la personalidad a través de energías reptilianas como son la sumisión, los estados alterados de conciencia con choques eléctricos, la aceptación de determinados actos en contra de su voluntad, la incapacidad de ejercer libre albedrío, la contemplación de imágenes de dolor y placer extremos, la dualidad de los opuestos en sus máximos, con extremos en lo que se les da y lo que se les quita, como la vida de familiares y la suya propia, inaguantable, etcétera, etcétera, etcétera. Creando, entre otras cosas, al querer revelarse frente a sus amos una cantidad de condiciones mentales y físicas que usted habrá visto en alguna de ellas, como es droga adicción, suicidios o intentos, alcoholismo, pérdida de identidad, disposición a seguir recibiendo maltrato, pues se autodesvalorizan, bipolaridad, es el continuo traqueteo mental entre estados exaltados emocionales, depresión frenesí, adicción a calmantes y píldoras para dormir o mantenerse despierto y con energías. Unos zombies muertos en vida posiblemente usurpados por su condición que lo permite. Y esos son los referentes que nuestros hijos están siguiendo muchas veces y nosotros lo ignoramos o lo consentimos. Los que imponen las modas, los que hacen ver natural y normal desviaciones sexuales y la falta de estabilidad, tanto para mantener relaciones familiares como para saber lo que quieren en cuanto a género. Son los millonarios excéntricos que a sus hijos de 4 y 5 años les compran pulseras y relojes con diamantes y todo aquello que realmente no es necesario y que es inevitable considerar cómo esos deseos del ego no solo cuartean el futuro de un humano y su humanidad, sino que es el desequilibrio frente a la extrema pobreza que existe en el mundo. Todo eso es para que entendamos parte de lo que se quiere como integración del encadenamiento y cada vez más materialista y falta de moral que olvida lo espiritual y humano con H mayúscula del ser, y que nuestras mediocres adoraciones en apatía para hacer mención de lo que se intenta ejecutar va acaparando espacios mentales, induciendo al despojo de lo que nos queda adentro, esperando a salir del cautiverio en que ciegamente nos mantenemos. De esta manera, empezando a reconocer que aunque algunas cosas no nos gusten o sean inverosímiles para nosotros al principio, estamos siendo llevados a estados de antinatura y de aceptación que, intensificados de manera gradual se hace difícil ver su bosque completo y la envergadura de lo que implica la agenda de los seres que están aquí antes que usted que yo, aunque no lo crea. Pero como vemos, basta con observar lo que, lo que normalmente vemos, lo que seguimos, lo que nos hace gracia, aunque sea mediocre revelador sexual, lo que escuchamos como el reggaetón con letras que denigran a la mujer, y actos íntimos expuestos que incitan al desenfreno y luego no sabemos de dónde sale tanta infidelidad entre parejas o falta de compromiso. Entonces tenemos una parte genética y otra de programación. Todos somos judíos y queda de nuestra parte desprogramarnos y activar el cerebro a través de la labor consciente y la energía de activar esa conciencia en hacer lo considerado correcto de acuerdo a su esfera de conciencia, que recuerda no olvidar que todo tiene que ver con todo y que integrando, en vez de desechar lo que no nos gusta, podremos aportar realmente encajando piezas que, así como me pasó a mí que ignoraba completamente esta información, tal vez a usted le sirva para crear y expandir conciencia, además de pieza del puzzle del do. Bien, hasta aquí este programa. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo.